0: Inside Hochschule. Infos und mehr aus der Hochschule Coburg. Nur auf Radio 1.
1: Forschung und Internationalität, das ist diesmal unser Thema bei Inside Hochschule, der Beitragsreihe von Radio 1 und der Hochschule Coburg, immer einmal im Monat. Vizepräsident Professor Dr. Felix Weißpfennig hat mit uns über die Forschung an der Hochschule gesprochen und über den Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg diese Woche. Der Vizepräsident ist zuständig für Transfer, Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Einige Themen, was die Forschung angeht, liegen ihm ganz besonders am Herzen.
2: Unsere Hochschule steht für Exzellenz und will natürlich, auch den Transfer in die Region besonders gut moderieren und darstellen und das spielt natürlich auch in der anwendungsbezogenen Forschung eine ganz große Rolle. Das heißt, die Themen, die in der Region ganz besonders gefragt sind, sollen natürlich auch von der Hochschule mit berücksichtigt werden und wir versuchen Anregungen zu geben, wir versuchen Input zu geben und aus einer wissenschaftlichen Perspektive eben auch die Themen so zu reflektieren, dass wir in der Region bestmöglich vorankommen, dass wir die Player in der Region mit einbinden und so den anwendungsbezogenen Transfer wirklich auch ermöglichen können.
1: Anwendungsbezogener Transfer, das betrifft nicht nur die Hochschule Coburg und die Wirtschaftsunternehmen. Das ganze Innovationsdreieck Coburg, Kronach und Lichtenfels soll ein Teil davon sein.
2: Genau ist das richtig. Es ist so, dass wir natürlich auch über dieses Innovationsdreieck hinausdenken, aber schon einen Fokus im Innovationsdreieck haben. Wir versuchen, unsere Partner abzuholen, die Probleme der Region zu erfassen und aus wissenschaftlicher Perspektive eben auch da unseren Beitrag zu um die Probleme, beispielsweise jetzt im Energiebereich, zu lösen und den Partnern auch zu helfen.
1: Diesen Freitag, also am 29. Juli, findet in Coburg der große Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg statt. Ein wichtiges Event für die Hochschule. Das Thema Transformation zur Nachhaltigkeit.
2: Ja, es ist im Prinzip die Klammer für einen äh, zukunftsgerichteten Wissenschaftstag, der insbesondere auch dazu dienen soll, in der Metropolregion die wesentlichen Themen aufs äh, Tablett zu bringen. Und das sind natürlich natürlich die Mobilität, das ist die Energie, das ist aber auch die Kreislaufwirtschaft. Auch sind die sozialen Aspekte, das heißt, wie gehen wir Menschen als Lebewesen sozusagen damit um mit diesen ganzen Veränderungen und nicht zuletzt auch die Digitalisierung. Also wie können wir all diese Faktoren zusammenbringen? Das spielt aus so einem Wissenschaftstag eine große Rolle.
1: Und dabei soll die Wissenschaft mit den Forschenden Unternehmen zusammengebracht werden. Eine tolle Möglichkeit für die gesamte Region. Das Programm am Campus Friedrich Streib ist nur für angemeldete Teilnehmer. Aber parallel dazu gibt es am Freitag ab 15 Uhr bei Kreapolis am Alten Schlachthof ein Mitmachprogramm für alle, also auch ohne Anmeldung, zusammen mit der Initiative Innovationskunst der Metropolregion. Panelvorträge zu spannenden Themen werden live gestreamt. Außerdem kann jeder, der möchte, mehr über das Repair-Café und die Fahrradsprechstunde bei Kreapolis erfahren, die offene Werkstatt entdecken und selbst tüfteln und basteln. Zum Beispiel Kartoffelbatterien ist auch was für Familien mit Kindern. Mit der Augmented Reality App InnoHike geht es auf Innovation Innovationstour und noch vieles mehr. Alle Infos zum Programm gibt es auch online auf www.kreapolis-koburg.de. Wie wäre es denn mit einem Auslandssemester oder mit einem Auslandspraktikum? Das bringt auf jeden Fall was, mehr als in Anführungszeichen nur Sprachpraxis. Wer an der Hochschule Coburg studiert, hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Darüber habe ich mit dem Leiter des International Office, Christian Erkenbrecher, gesprochen. Herr Erkenbrecher, Sie leiten das International Office hier an der Hochschule Coburg. Das heißt ja, Sie sind zuständig für ja, Studentinnen und Studenten aus aller Welt, aber auch für Leute, die von hier ins Ausland wollen. Ist das richtig?
3: Ganz genau. Also wir betreuen beide Seiten. Bei uns gibt es die sogenannte Incoming-Seite. Das sind alle Studierenden, die aus dem Ausland zu uns kommen, sei es jetzt für einen Kurzaufenthalt oder auch für ein ganzes Semester. Forschungsaufenthalte sind dabei. Und es gibt die andere Seite, das sind die Outgoing-Studierenden. Das heißt, alle, die zum Praktikum zum Studiensemester oder auch da hier Kurzprogramme ins Ausland gehen.
1: Welche Optionen hat man denn, wenn man jetzt an der Hochschule Coburg studiert und sagt, ja, so ein Auslandssemester, das wäre mal was?
3: Es gibt also die zwei Möglichkeiten, die sich anbieten, hauptsächlich das Praktikum im Ausland zu machen oder eben ein Studiensemester. Da kommt es einfach ein bisschen darauf an, was man selbst sich wünscht. Wir haben 77 Partnerhochschulen verteilt in der ganzen Welt und dann kommt es eben darauf an, ob es an der jeweiligen Hochschule entsprechende Fächer gibt, die einem passen für, für den Studiengang, sodass angerechnet werden kann und man eben dann möglichst kein Semester dann verliert. Leichter ist es, wenn man das Ganze als Praktikumssemester macht, also weil jeder Studiengang hier hat ein verpflichtendes Praktikumsfenster, und da bietet es sich einfach organisatorisch auch an, das zu nutzen, um Auslandserfahrung eben zu sammeln und gleich mal in einer internationalen Firma vielleicht ja, Kontakte zu knüpfen.
1: Was die Partnerhochschulen angeht, gibt es da so einen ja, besonders gefragten Dauerbrenner? Also
3: sehr beliebt sind unsere Partner in, in Spanien, aber auch im, im Norden. Also die finnischen Partnerhochschulen sind auch sehr beliebt und bieten auch ein super englischsprachiges Programm an.
1: Warum ist es denn sinnvoll, auch mal für ein Semester oder für länger ins Ausland zu gehen? Ich meine natürlich die Sprachkenntnisse stehen ganz oben, aber welche Vorteile gibt es denn sonst noch?
3: Ich denke, ein Auslandssemester bringt einem vor allem persönlich auch etwas. Wenn man sich selbst mal im Ausland hatte durchsetzen müssen, ohne das, das bekannte Netzwerk, das man eben hier in Deutschland hat, wenn man da neue Netzwerke knüpfen müsste, auch das ist wichtig für den Beruf später und eben auch ja, fachliche Kompetenzen, die man da mitnimmt, gerade im, wenn ich an unsere Designer denke, die gerne auch Inputs aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland aufnehmen und in die Arbeit integrieren und somit hat man auch fachlich auch was damit gewonnen
1: kümmern sich ja auch ein bisschen um die Studierenden aus aller Welt, die hier in Coburg landen oder sind zumindest beratend tätig. Gibt es da ab und zu einen Hilferuf? Kommen die ab und zu mit einer ungewöhnlichen Anfrage auf Sie zu?
3: Es gibt tatsächlich ab und zu Hilferufe, ja, wenn mal ein Zug verpasst wurde oder eine, ein Taxi irgendwie falsch abgeliefert hat und dann unsere studentischen Hilfskräfte dann kurzfristig eingreifen müssen. Meistens geht es aber alles gut. Also die werden von uns schon, bevor sie bei uns ankommen, kontaktiert und kriegen schon unsere Infos, wissen dann, wo sie hin müssen und wann sie hin müssen. Und dann haben wir eine Orientierungswoche, also eine Woche bevor das Semester beginnt, haben wir diese Orientierungsphase und da werden die Studierenden, die hier neu bei uns sind, auch zusammengebracht, können sich vernetzen und und ähm, ja, werden so von uns dann im Endeffekt fit gemacht für das äh, Studium hier in Coburg.
1: Im Hinterkopf habe ich auch noch, dass es ähm, sowas wie Patenprogramme gibt.
3: Ja, genau. Ähm, das macht unsere Kollegin, die Frau Wagner, die betreut ähm, unser Patenprogramm Gastfreundschaft. Und das äh, läuft jetzt jedes Jahr, meistens im Oktober, November an. Und da versuchen wir, Coburger Familien zusammenzubringen mit unseren internationalen Gästen. Und das funktioniert eigentlich ganz schön seit einigen Jahren. Und ähm, haben sich auch teilweise äh, richtige Freundschaften entwickelt, die über Jahre gehalten haben.
1: Gehen wir doch mal weg vom Studium im Ausland. Es geht auch um Forschungsaufenthalte, haben Sie vorhin angesprochen. Das heißt, Dozenten von hier gehen auch für eine Zeit ins Ausland.
3: Das ist möglich, dass Dozenten an einer anderen Hochschule lehren, meistens für Kurzprogramme oder dass wir eben Professoren bei uns empfangen, die dann aus dem Ausland hier Input geben. Aber auch auf Studierendenseite ist es möglich, dass man sagt, man geht für entweder während seiner Masterarbeit oder auch im Praxissemester an eine ausländische Einrichtung und macht dann eben dort bestimmte Elemente der Forschungsarbeit.
1: Letzte Frage, wer finanziert zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt für einen Studenten oder eine Studentin?
3: Da gibt es ein Programm, das Erasmus-Programm, das dieses Jahr 35 Jahre alt wird, gesponsert über den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und da gibt es Stipendien, die eben zur Verfügung stehen für Studienaufenthalte, Praxisaufenthalte, aber auch Kurzprogramme, teilweise sogar Sprachreisen werden da gefördert. Und das ist so der Hauptgeldgeber.
1: Im nächsten Beitrag geht es dann um das Thema Resilienz, was ja gerade jetzt in Krisenzeiten aktueller denn je ist. Was machen Krisen mit uns und wie können wir widerstandsfähiger werden? Das sind Themen, mit denen sich Professor Dr. Nico Kohls an der Hochschule Coburg befasst. Unter anderem.
4: Meine Schwerpunkte sind Resilienz, Achtsamkeit, Stressbewältigung, wie man die individuell, aber auch organisational umsetzen kann. Und das ist ein Thema, was momentan in aller Munde ist, weil Menschen gestresst sind, weil alle Systeme Resilienz brauchen. Insofern kann ich mich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit und auch Arbeit beklagen.
1: Das können wir uns gut vorstellen. Immerhin durchleben wir momentan gleich eine ganze Reihe von Krisen. Denkt Professor Kohls, dass sein Forschungsbereich deshalb auch immer wichtiger wird?
4: Das denke ich nicht nur. Ich weiß es. Ich merke das auch in Anfragen. Die Leute haben äh, zugegebenermaßen mit diesen Themen, die nun alle über uns hineinstürzen, ähm, sei es erst Corona, dann die Ukraine-Krise, jetzt die drohende Energiekrise, das ist eine Kaskade von Krisen, haben sie schwer dran zu knabbern und das ist ja, auch, ist ja auch verständlich. Es ist etwas, was wir so aus unserer Lebenszeit nicht kennen. Es erzeugt Stress und äh, dieser Umgang mit Stress, der ist nicht ganz einfach. Wir haben auch kulturell den Stress oder die Stresserfahrung verteufelt, dass Stress aber auch äh, neurobiologisch was sehr Positives hat, nämlich uns die Möglichkeit zu geben, etwas zu lernen. Das wird häufig übersehen ja, und äh, ich muss dann immer so ein bisschen lachen, wenn ich höre ja, äh, stressfreies Lernen, sowas wie stressfreies Lernen gibt es aus neurobiologischer Sicht nicht, weil äh, aus neurobiologischer Sicht alles eben gelernt wird, äh, was Stress reduziert, was äh, das Hormon Cortisol absinken lässt. Äh, das wird memoriert und ähm, das ist eben auch Sinn und Zweck unseres Bewusstseins und der ganzen Stresssysteme, die wir im Körper
1: haben. Wie genau erforscht man Stress? Gar nicht so einfach. Immerhin ist Stress ein ganz individuelles Thema. Die Frage, wie stark eine Belastung jemanden beansprucht, das hängt von den Kompetenzen, den Einstellungen und auch den Biografien der Menschen ab.
4: Was was wir wissen, seit der Corona-Krise sind die Leute gestresster, aber wer ist besser durch die Krise gekommen? Es sind ganz klar die Menschen, die eher introvertiert sind, die also sich selber genüge sind, die eben nicht irgendwelche anderen Menschen brauchen, um extern ihren Dopaminkick zu haben und sich zu spüren, die vielleicht sogar ein Stück weit sozial ängstlich sind. Die haben gesehen, prima, ich muss nicht in die Vorlesung gehen, ich muss nicht mehr in Menschenmengen gehen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Homeoffice. Während die Leute, die wirklich jetzt andere gerne um sich haben, um sich auch zu spüren, um Leben zu spüren, um ähm, soziale Kohärenz zu spüren, denen ist es richtig nass reingegangen.
1: Das zeigt auf jeden Fall, wie unterschiedlich wir alle sind. Und in Krisensituationen, sagt Dr. Kohls, wird die Bandbreite an Reaktionen immer größer. Die Leute zeigen also mehr Varianz im Verhalten. Unter anderem schaut sich der Professor in seiner Resilienzforschung die Leute an, die mit der Belastung besser umgehen können als andere. Aber auch wenn wir alle sehr unterschiedlich sind, es gibt doch einen universellen Tipp für uns alle. Und der ist gar nicht so neu.
4: Zu lernen, die Dinge zu akzeptieren, die man nicht verändern kann, und sich auf die Dinge zu fokussieren, die man ändern kann. Das ist nämlich genau das Merkmal resilienter Menschen, ja, dass sie eben auf dem Bereich fokussieren, wo sie sehen, hier kann ich eingreifen, hier kann ich Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, hier kann ich wirklich etwas verändern. Und dann die Dinge, akzeptieren, vielleicht auch in Demut, die eben so sind. Und wenn man da sich anschaut, wie viele Leute damit Schwierigkeiten haben, das eine vom anderen zu unterscheiden und damit hadern, dass sie bestimmte Dinge eben nicht verändern können. Ja? Sei es eine schwere Diagnose, eine chronische Erkrankung, sei es
1: eine Pandemie, sei es ein ungerechter Jobverlust. Ähm. Gesundheitsförderung oder Health Promotion ist ein internationales Feld und auch ein Programm der WHO. Die Hochschule Coburg arbeitet mit vielen Kollegen aus dem In- und Ausland zusammen und hat unter anderem gute Kontakte zur George, Town University in den USA, wo einer der Gastprofessoren forscht, Professor Giordano oder einer der führenden Resilienzforscher Jameson Hirsch an der East Tennessee State University. Vor Corona gab es regelmäßige Besuche, jetzt findet der Austausch online statt. Vom internationalen Forschungs- und Projektnetzwerk profitieren auch die Studierenden.
4: Seit 2015, seitdem wir eben hier ähm, Professor Todano das erste Mal da hatten, waren beispielsweise 15 äh, Studierende grob äh, geschätzt äh, zu einer Summer School in Georgetown und konnten eben in der Arbeitsgruppe von Professor Todano in einer der Welt Führenden Research Theatres, wie es heißt, also Forschungsstätten lernen und eben ihre eigenen Projekte bearbeiten, die dann zum Teil auch international publiziert worden.
1: Und darüber hinaus gibt es ein Programm mit der Leadership Initiative. Das ist ein amerikanisches Programm zur Stärkung von College-Absolventen zwischen Highschool und Universität. Dabei wird versucht, die Studierenden der Hochschule Coburg mit den amerikanischen Studierenden zusammenzubringen. Aktuell noch online. Nach Corona hoffen aber alle auf ein echtes Treffen.
4: Was alle sehr schätzen, ist eben diese diese Erfahrung gemacht zu haben, mit ganz vielen in, äh, Nationen am Tisch zu sitzen, zu arbeiten. Haben wir also Leute aus Indien, äh, aus, aus Japan, aus äh, aus Bangladesch, aber auch ähm, zum Teil dann eben aus, äh, aus Coburg oder aus Amerika, die an, einem, die an einem konkreten Projekt arbeiten und das ethisch reflektieren.
1: Soweit Professor Dr. Nico Kohls über seine Forschung und den internationalen Austausch, von dem auch die Studierenden an der Hochschule Coburg profitieren können. Im nächsten Beitrag werfen wir einen Blick auf das Feld der internationalen sozialen Arbeit. Ja. Dr. Andrea Schmelz ist an der Hochschule Coburg Professorin für internationale soziale Arbeit und globale Entwicklung. Dabei hat sie verschiedene Schwerpunkte.
5: Das sind sozusagen Schnittpunkte des Fachgebiets als solche, internationale soziale Arbeit, Nachhaltigkeit, Menschenrechte und globale Fragen. Mein besonderer Schwerpunkt dabei ist die soziale Arbeit im Kontext von Flucht ähm, und Migration. Aber jetzt neuerdings auch stark äh, beschäftigen mich die Fragen von Krisen, Klimakrise, aber auch Corona-Krise und die sozialen, aber auch sozialökologischen Folgen.
1: Die Arbeit an der Hochschule ist immer stark praxisbezogen. Es ist ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und so bearbeitet Dr. Schmelz zum Beispiel mit ihren Studierenden das Feld soziale Arbeit mit Migranten und Geflüchteten. Worum es da geht, die Hintergründe, Ursachen und
5: Folgen zu verstehen, eher auf, sagen wir, einer strukturellen Ebene, politisch, aber auch sozialstrukturell. Dann geht es da aber ganz konkret darum, dass die Studierenden eben das auf dann auch praktische Felder ähm, anwenden, indem sie äh, Konzepte entwickeln und zwar Konzepte so entwickeln, dass sie nicht über die Köpfe von Migrantinnen und Geflüchteten hinweg irgendwas entwickelt, sondern mit ihnen.
1: Und es geht darum, Diskriminierungs- und Diversitäts sensible Konzepte zu entwickeln und möglichst zu erproben. Das wäre ein Beispiel für einen ganz konkreten Praxisbezug in der Lehre. Was die Forschung der Professorin angeht, sie ist zum Beispiel an einem Forschungsprojekt mit der österreichischen Universität Klagenfurt und der Hochschule Frankfurt beteiligt. Dabei geht es um das Zusammenwirken von sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit. Meine Schwerpunkte sind
5: dann eher die Ökologiebewegungen auf Fridays for Future oder auch Migrantinnen, die sich selbst organisieren, um ihre Situation auf die Straße zu bringen, zu protestieren. Inwieweit ja, wird es von der sozialen Arbeit aufgegriffen und wie können da auch Synergien zwischen sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit praktisch entstehen? Weil letztlich geht es uns ja darum, ja für alle und dann eben auch für Migrantinnen äh, gerechtere Verhältnisse zu erwirken. Äh, das ist so das Hauptziel
1: eigentlich meiner Arbeit. Ein zweites Forschungsfeld, innovative Schnittstellen von Bildung für nachhaltige Entwicklung und kultureller Bildung.
5: Wo man einmal diese ganzen Themenpalette, die in der internationalen sozialen Arbeit von Interesse ist, also Stichwort wären da die 17 Nachhaltigkeitsziele, bearbeiten kann. Die Studierenden die Möglichkeit haben da auch wirklich breite eigene Schwerpunkte zu setzen. Man kann auch sehr schön in internationalen Kooperationen dazu arbeiten. Und gleichzeitig ist es ja in der sozialen Arbeit oft so, dass wir es auch mit Zielgruppen zu tun haben, die ja entweder ähm, ja, nicht so in der Lage sind, sich zu artikulieren. Und da ist es total spannend. Und da haben wir als Fakultät auch einen Schwerpunkt äh, gesetzt, mit ja, unterschiedlichen Ausdrucksformen von kultureller Bildung äh,
1: zu arbeiten. Aktuelle Krisen wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, die Klimakrise, Hungerkrisen spielen natürlich auch eine große Rolle in der internationalen sozialen Arbeit. Dabei fällt immer wieder der Begriff Vielfachkrisen. Das bedeutet, dass Krisen zusammen auftreten und sich wechselseitig verstärken. So werden zum Beispiel Ungleichheiten, die vorher schon da waren, noch weiter verstärkt. Professor Dr. Andrea Schmelz würde sich wünschen, dass die internationale soziale Arbeit auch in der Politik stärker gehört wird. Sie ist stark vernetzt mit dem Weltverband der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. In
5: Deutschland gibt es natürlich solche Verbände auch, aber die sind äh, leider nicht wirklich sehr stark. Ich bin äh, im Deutschen Verband bin die Sprecherin der Fachgruppe Internationale Soziale Arbeit, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Also um da vielleicht ein Beispiel zu machen, als der Krieg aus Ausgebrochen ist, haben wir sofort ein Positionspapier geschrieben, No War in Ukraine und die sozialarbeiterische Sicht auf diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geschildert. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wo wir auch Kolleginnen aus der Ukraine, also Sozialarbeiterinnen eingebunden haben, haben verschiedene Solidaritätsaktionen auch zusammen mit dem Europäischen Verband der Sozialarbeiterinnen auf den Weg gebracht.
1: Die internationale soziale Arbeit ist in Deutschland ein absolutes Randgebiet der sozialen Arbeit. Obwohl sie so wichtig ist, so schmelzt.
5: Also Es gibt nur ganz wenige Lehrstühle an Fachhochschulen, die überhaupt also internationale soziale Arbeit im Auftrag, in der Professur, im, in der Denomination, nennt man das jetzt etwas, verbürokratisiert haben. Und da denke ich, muss sich zukünftig auch viel, viel mehr ändern. Weil natürlich irgendwie, wenn es nur fünf Professuren gibt, überhaupt bundesweit, ist auch klar, ist die Schlagkraft jetzt irgendwie nicht, nicht ins Unendliche. Mehr. Aber ich sehe es als einen Entwicklungsprozess und ich selber komme auch aus der Politikwissenschaft und auch aus der Geschichte und daher weiß ich, dass manche Entwicklungsprozesse auch einfach ihre Zeit brauchen.
1: Mehr Lehrstühle, mehr Nachwuchsförderung, das wäre nötig, um die internationale soziale Arbeit zu stärken. Professor Dr. Andreas Schmelz von der Hochschule Coburg ist eine der ganz wenigen Professoren und Professorinnen bundesweit mit diesem Spezialgebiet. Im nächsten Beitrag geht es um eine Doktorarbeit zum Thema Rassismus auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, das ist das Thema der Dissertation von Dr. Raphael Ekamba. Er hat an der Hochschule Coburg schon seine Bachelor- und auch seine Masterarbeit über das Thema Rassismus geschrieben und dann eben auch die Doktorarbeit. Die Idee zur Verknüpfung mit dem Arbeitsmarkt hatte er, nachdem er einen Bericht über Integration gelesen hatte. Darin stand, dass Menschen mit afrikanischer Herkunft zwar sehr gut in Deutschland integriert sind, aber auf dem Arbeitsmarkt eben nicht. Dem wollte er auf den Grund gehen.
0: Ich habe damals so ungefähr 144 Schwarze befragt und ich habe selber festgestellt, weil ich ging wirklich mit dem... Vorurteilen, nachdem ich diese Bericht gelesen habe, und ich denke, vielleicht ist sie schlecht gebildet, deshalb finde sie sich keine Arbeit oder so weiter. Und als ich die Befragung gemacht habe, habe ich festgestellt, fast alle hatten mindestens Abitur.
1: Warum also finden die gut gebildeten Menschen mit afrikanischer Herkunft keine Arbeit? Raphael Ekamba hat für seine Doktorarbeit Frauen und Männer mit afrikanischer Herkunft befragt, die seit mindestens drei Jahren in Deutschland leben, mindestens eine Ausbildung gemacht haben und Deutsch sprechen. Es waren Menschen aus Großstädten wie Hamburg ebenso dabei, wie zum Beispiel Coburger. Was kam raus?
0: Die Hautfarbe oder die Vorurteile gegen schwarze Menschen spielen eine sehr große Rolle.
1: Eine der Erkenntnisse, wer im Bereich Maschinenbau oder IT zum Beispiel einen Job sucht, der findet auch was. In diesen Bereichen gibt es einen großen Bedarf an Mitarbeitern. Anders sieht es in Bereichen aus, in denen es einen Wettbewerb zwischen schwarzen Menschen und Menschen aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft gibt, also den Weißen.
0: Das ist, wo eine äh, Präferenz stattfindet. Das ist, wo die Hautfarbe oder die Herkunft spielt eine Rolle. Egal, ob man jetzt in Deutschland geboren ist oder man Deutsch spricht oder aufgewachsen ist.
1: Konkret heißt das, laut Dr. Raphael Ekamba, dass eine weiße Person bevorzugt wird, auch wenn der schwarze Bewerber vielleicht besser qualifiziert ist oder mehr Erfahrung hat. Ernüchternde Erkenntnisse, von denen er zum Teil auch selbst überrascht war. Eigentlich würde man ja meinen, dass zu dem Thema bestimmt schon viel geforscht wurde. Nein, sagt Dr. Ekamba, es wurde eher zum Thema Rechtsextremismus geforscht. Seit einiger Zeit erst gerät auch das Thema Rassismus mehr in den Fokus. Aber eher allgemein nicht speziell zum Thema Rassismus auf dem Arbeitsmarkt. Seine Forschungsergebnisse haben ihn teilweise persönlich überrascht. Zum Beispiel hat er mit Menschen gesprochen, die 400 Bewerbungen geschrieben haben, bevor sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden.
0: Eine große Überraschung ist die Rolle, die Mensch, weiße Menschen spielen, weil die meisten die Arbeit gefunden haben, die nicht lange gesucht haben, da haben weiße Menschen geholfen, weil sie haben vermittelt.
1: Auf jeden Fall müsse zum Thema Rassismus mehr geforscht werden, fordert Dr. Raphael Ekamba und zwar spezieller und nicht wie bisher oft allgemein zu Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen einem Migrationshintergrund aus Afrika und einem Migrationshintergrund vielleicht aus Dänemark oder Frankreich. So. Und alle sind in diesem Begriff Migration Hintergrund. Wir alle haben einen Migration Hintergrund, aber wir machen nicht die gleiche Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt oder im Alltag. Aufgrund von Herkunft oder Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit.
1: Thema Alltagsrassismus. Was können wir dagegen tun? Die Mehrheitsgesellschaft, also die weißen Menschen, sollen sich über das Thema Rassismus informieren und bilden, rät Raphael Ekamba. Er betont nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen toleriert und akzeptiert werden.
0: Wenn ich toleriert werde, dann denke ich, okay, etwas stimmt mit mir nicht. Aber wenn ich akzeptiert werde, dann spielt meine Hautfarbe, meine Herkunft, meine Akzent oder so keine Rolle
3: mehr.
1: Und das sollte aus seiner Sicht ein Schwerpunkt bei der Bildung oder eben bei der Aufklärung liegen. Dass wir Menschen eben unterschiedlich sind und dass das akzeptiert werden muss. Dr. Raphael Ekamba hat an der Hochschule Coburg zum Thema Rassismus auf dem Arbeitsmarkt promoviert. Forschung und Internationalität, das war diesmal das Thema bei Inside Hochschule. Anja Hampel, Radio 1.